0: Olá, aqui eu fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Cybercast. E hoje nós vamos falar sobre experiência do cliente. Você deve ter percebido que com o avanço das redes sociais, com o avanço da tecnologia e principalmente da internet, as pessoas têm muito mais condições de procurar informações, condições de exigir que as empresas se posicionem e principalmente aprofundar um relacionamento com as próprias empresas. E a empresa que quer se destacar nos, nos dias de hoje, é muito importante que ela tenha várias e várias coisas que as destacam. E uma delas é a experiência com o cliente. Mas como você pode fazer isso? E no episódio de hoje, se você é empresário e você é empresária, você vai descobrir. E para responder essas e outras perguntas, nós temos aqui Luciane Testoni França. Ela é gerente de comunicação e informações gerenciais na Vivo. Luciane, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda ao InsiderCast.
1: Obrigada pelo convite, Cleiton, e time né, da InsiderCast, é um prazer estar aqui hoje, é um prazer poder dividir com vocês um pouquinho da minha experiência, com toda a audiência desse podcast tão especial.
0: E, como sempre, nós temos aqui também na nossa mesa, Fábio Oliveira. Tudo bem, Fábio? Opa, Cleiton, opa, Luciane Bárbara. Muito prazer
2: participar desse bate-papo aqui com vocês
1: prazer é meu, Fábio. E também nós
0: temos a Bárbara Rodrigues. Oi, Bá, tudo bom? Oi, Cleiton, oi, Fá. Lu,
3: seja muito bem-vinda. E oi para todos os insiders que estão nos acompanhando. Lu, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria saber de você qual que é a importância de ter uma cultura voltada para a experiência do cliente e como que a Vivo traz esse tema para dentro de casa, né? Como que a Vivo trabalha nesse sentido?
1: Bom, bah, esse tema é um tema que está muito enraizado na nossa cultura. De forma inicial, a Vivo ela possui um grande respeito ao consumidor e ela dá aos clientes a oportunidade de falar conosco da forma que ele desejar e que ele achar melhor. Então, hoje, o grande propósito da Vivo é digitalizar para aproximar. Esse propósito ele foi lançado em 2019 e nós nunca imaginamos... Que ele faria tanta conexão com tudo que a gente está vivendo. o um momento onde o digital, ele conectou pais e filhos, professores e alunos, médicos e pacientes. Então, dentro desse contexto, a Vivo possui um um grande respeito, aonde ela dá essa oportunidade de falar conosco é, independente do canal que o, o cliente desejar, hoje os clientes podem nos contactar seja pelo atendimento online, seja pelo atendimento telefônico, ou através do nosso aplicativo Meu Vivo aonde tem uma impossibilidade de formas de resolver seus pro problemas, ou até resolver alguma situação que seja necessário, ou através da nossa inteligência artificial, que é a Aura. Então, resumindo, a gente tem isso no nosso DNA, a excelência de atender nossos clientes da forma que ele desejar e escolher. Então, eu acredito que isso faz parte do nosso DNA. Esse, ter esse propósito já é colocar os nossos clientes no centro.
2: E por falar em DNA, eu queria falar um pouco do coração da empresa, que é o colaborador. Eu vivenciei isso no, no ano passado, estava trabalhando numa uma multinacional, uma seguradora, e a gente fez um trabalho na época da pandemia, comitê de crise, para comunicar mais de mil funcionários. É, na ocasião, logo que aconteceu é, o fechamento né, dos escritórios, uhum. e assim, a comunicação exerceu um papel fundamental. E eu lembro com muito carinho o quanto foi um movimento de muita empatia e proximidade com o colaborador naquela ocasião. E navegando um pouco nessa, nessa questão do coração da empresa, que é o colaborador, tudo começa com o colaborador, eu estou curioso para saber como que foi esse projeto de home office da Vivo, como que foi feito esse trabalho de comunicação né, por trás aí de tudo o que aconteceu e como que o colaborador é, ele viu as iniciativas que a Vivo implementou na ocasião.
1: Legal, Fábio, esse é um projeto que nos orgulha demais, nos orgulha porque a Vivo ela já oferecia o, aos colaboradores a opção de trabalhar em casa duas vezes por semana, isso já era é, uma prática da empresa, é uma prática bem estabelecida já, é, nós chamamos o programa de Mobility, então, as pessoas já tinham essa prática é, no seu dia-a-dia, -dia, já instaurada, né? Mas, ao se deparar aí com a pandemia e preocupada também com o bem-estar dos colaboradores, a Vivo, ela agiu muito rapidamente, ela se organizou e ampliou o programa de mobility de dois dias para cinco dias. E todas as equipes de todas as regiões do Brasil começaram a trabalhar de forma segura em casa. Então, em nenhum momento nossos serviços foram impactados, Pense nós estávamos num momento de crise também, né? Todas as pessoas precisavam de conexão. É, a digitalização que a gente precisava, toda o digitalizar para aproximar, era muito mais é, latente. A gente precisava entregar isso aos nossos clientes, né? Era um momento que era o único, a única forma das pessoas se aproximarem era através do digital. Então a gente a vivo agiu de uma forma muito rápida para colocar essas pessoas é, em casa, trabalhando em segurança, e mais uma vez, o propósito da empresa, ele ficou muito mais latente. Digitalizar para aproximar. E fortaleceu ainda mais o espírito de pertencimento do nosso time. Então as pessoas hoje são muito orgulhosas e muito gratas por poderem fazer parte de tudo isso. O movimento foi super grandioso, movimentou várias áreas da empresa. No ano passado a gente ganhou um prêmio, inclusive de inovação, por ter conseguido fazer isso com milhares de pessoas. O projeto foi muito rápido, como a gente já estava estruturado para isso, para passar de dois dias para cinco, foi muito fácil, muito rápido. Então, em duas semanas, toda a empresa já estava trabalhando de uma forma segura em casa e como de todo o time em casa é lógico, a gente tinha aí um grande desafio de promover ações de engajamento ações para manter essas pessoas engajadas e próximas você não tinha mais um cafezinho para tomar com seu amigo no horário do expediente então a gente tinha que promover ações promover é, momentos para que as pessoas pudessem se conectar de novo né? por mais que a gente tinha aí reuniões de trabalho acontecendo a empresa não parou nenhum momento de trabalho trabalhar, a gente precisava também trazer aí a interação para as pessoas. Então a gente teve várias ações de engajamento, a comunicação foi muito forte, primeiro comunicando né, sendo muito transparente, transparência é algo que a gente prima muito dentro da Vivo, então trazendo toda a transparência para os nossos colaboradores e também promovendo algumas ações de engajamento. Uma das ações que foi muito bem recebida pelos nossos colaboradores e vai continuar esse ano, é o Talento Vivo. O Talento Vivo, ele busca apresentar para a empresa e para todos os nossos colaboradores, colegas, os talentos dos nossos colaboradores, como cantar, dançar, cozinhar, a gente tinha colaboradores que tinham bandas, se apresentavam e a gente não conhecia, então era um momento de grande descontração a gente promoveu um concurso, as pessoas se cadastraram, nós temos hoje uma ferramenta chamada Workplace by Facebook, que é, um, é uma ferramenta interna, onde todas as pessoas se encontram e podem interagir. Através dessa ferramenta, nós promovemos é, esse concurso, as pessoas votaram, e a gente foi aí mostrando cada semana um talento novo para todo mundo. Então, isso gerou uma repercussão Enorme, As pessoas tinham, assim, um momento de descontração a mais. Isso foi muito legal. Isso ia gerando aí uma movimentação incrível. No meio desse tempo, promovemos também um concurso da Banda Vivo. Já tínhamos uma banda que pudesse nos representar. Essa banda, inclusive, no final do ano, ela participou de um evento nosso de reconhecimento, fechando o evento. Então, assim, a gente foi arrumando ferramentas que a gente não conhecia. E que as pessoas também não imaginavam que a gente pudesse fazer, formas diferentes de trabalhar, a pandemia trouxe aí pra gente um número de oportunidades incrível também, de se relacionar de, de se aproximar né, conhecendo um talento novo de uma pessoa podendo ter um papo diferente com aquela pessoa que muitas vezes eu só conversava com ela sobre um projeto, ou algo que a gente estava desenvolvendo no trabalho então esse foi um projeto que a gente gostou bastante, com certeza ele vai continuar durante esse ano de 2021 Outra ação que fez muito sucesso também foi a indicação de influencers. Então, começamos a buscar pessoas que representassem os grupos e as áreas da empresa e pudessem aí disseminar nossa comunicação. No momento que a gente está em casa, no momento que a gente não consegue unir tanta gente, não consegue ter aquelas comemorações de aniversário que toda empresa tem, é, comemoração de promoção ou qualquer coisa similar, A gente começou a identificar, primeiro nós fizemos um concurso para saber quem queria, quem gostaria de ser um influencer da comunicação, montamos aí um script, o pessoal participou e houve uma votação, a partir disso a gente definiu 12 pessoas que foram identificadas como influencers da comunicação e essas pessoas eram nossas facilitadoras, então elas tinham a comunicação, nós tratávamos essas pessoas de uma forma diferente, né? elas eram nossas influenciadoras, então elas tinham um kit boas-vindas, elas recebiam as informações em primeira mão e nós também fizemos workshops para poder desenvolver algumas skills nessas pessoas, por exemplo, workshop de redação publicitária, de fotografia, criatividade, então a ideia aqui era dar ferramentas para que elas pudessem se comunicar também de uma forma muito saudável com as outras pessoas, como a gente... O nosso, nosso grande incentivo aí era ter a comunicação mais próxima de todo mundo. Essas pessoas eram nossas facilitadoras. Então, elas sabendo escrever um, um post legal, atrativo, elas alavancavam essa nossa comunicação. Isso foi super positivo. As pessoas gostaram demais. No final do ano, a gente fez uma live com um dos nossos executivos, como forma de reconhecer esse trabalho delas. Houve um agradecimento assim gigante por terem participado, por fazerem parte desse primeiro grupo de influenciadores, a gente já decidiu que todos os anos a gente vai movimentar e ter pessoas novas, até para dar oportunidade para que as pessoas possam também é, desenvolver esses skills, né? Comunicação é algo muito difícil, não é fácil você falar com outras pessoas, é muito fácil você falar com seu colega, mas você abrir uma câmera é muito difícil, você fazer um post para todo mundo é muito difícil. A gente tem pessoas que têm essa habilidade, mas a gente também conhece inúmeras outras que não têm essa habilidade. Então elas viram esse momento como uma forma de crescimento também, de evoluir aí algumas características que não eram tão preparadas no dia a dia. Essas foram duas ações que a gente gostou bastante, elas foram é, uma grata surpresa durante o ano, a gente poderia elencar aqui outras, mas essas foram algo que a gente começou de uma forma muito tímida, a gente não imaginava o engajamento que teria. O público nos respondeu de uma forma muito positiva. Então, essa aí é, são duas ações que eu gostaria de, até de enaltecer pelo fato delas parecerem muito simples, né? Mas, ao mesmo tempo, ela deu um resultado muito grande para a gente.
0: Que legal, né? Em tempos onde o afastamento social se tornou quase uma obrigação, vocês conseguiram, ao invés de ter uma empresa desunida, vocês uniram ainda mais a empresa. E provavelmente com essas ações vocês também conseguiram descobrir talentos que poderão ser usados no futuro dentro da empresa. Então, vocês provavelmente saíram muito mais fortalecidos. Verdade, desse, Clayton. Desse, desse na, verdade,
1: na verdade, a gente conseguiu aí trazer ainda mais nosso propósito, digitalizar para aproximar. Então, mais uma vez aí, a gente percebeu que um propósito que tinha sido criado um ano antes já conseguiu nos dar força aí para manter aí uma equipe muito engajada em todas as atividades que a gente precisava entregar. E num momento que as pessoas precisavam de conexão, né? Mais uma vez aí, a gente precisava entregar essa conexão para as pessoas.
0: Luciane, e qual a importância de mensurar os resultados na comunicação?
1: Bom, Cleiton, contra fatos. Não há argumentos, <risos> hoje eu sou responsável pela área de comunicação e informações, então eu não entrego só comunicação, eu não entrego só evento ou peças bonitas, né? É, eu entrego também resultado, então tem uma parte toda de estruturação de resultados e dados, e esses dados muitas vezes eles são usados na tomada de decisões, então tudo ganha um peso maior e muitas vezes não precisa nem de defesa se eu conseguir medir e mostrar o resultado de tudo isso. Seja para provar a continuidade de uma ação, seja para aprovar um investimento maior. Se a gente não tem os números concretos e o quanto aumentou qualquer tipo de, de ação, a gente não tem como provar a eficácia. Então eu acredito muito na mensuração de resultados. A gente mede o tempo inteiro. Eu acredito que tudo pode ser medido. Muitas vezes a gente faz uma ação, ah, não tem como medir isso, tem, tem como medir sim. Tem como medir muita coisa, a gente pode entregar o resultado ou a eficácia de uma ação de muitas formas. Posso dar alguns exemplos aqui de alguns indicadores que a gente pode usar, por exemplo, pesquisa de satisfação. Os influencers do canal, ou mesmo o talento vivo, a gente fez pesquisa com o público. Tá legal, não tá legal, o que vocês mais gostaram? E a partir disso a gente já consegue medir um resultado. O pessoal tá gostando? Qual foi a média de respostas positivas que a gente teve? Então aí a gente já consegue começar a trazer dados. Taxa de conversão, né? a taxa de conversão hoje é muito usada, saindo um pouco né, das ações, mas mostrando taxa de conversão na venda, a gente já consegue medir também resultado. Na internet, por exemplo, se a gente for para o digital, a quantidade de cliques, que a gente tem numa peça, ou tempo de permanência numa página, número de seguidores, ou até abandono. Se eu tenho uma página, eu tive um projeto que eu tinha um número de acessos à página gigantesco. Só que eu também tinha um número de abandonos gigantesco. 80% da minha página num projeto antigo acontecia. Por quê? A comunicação que eu estava usando não estava aderente ao que eu estava entregando. Então, eu precisei ajustar isso. Então, se eu não estivesse medindo esses resultados, eu não conseguiria visualizar isso. Eu teria um número de acessos grandes, mas também teria um número de abandonos enorme que não faria sentido, então a partir do momento que a gente mede, a gente tem resultados, a gente consegue é, poder até é, ajustar uma forma de trabalho, né? ter um plano de trabalho mais bem estruturado hoje e-mail marketing, por mais que e-mail marketing não seja tão usado hoje é, também tem formas de medir taxa de abertura, quantidade de cliques e Posso dar outros exemplos também, mas é muito importante mensurar. A partir dos resultados, a gente consegue ou trabalhar, reajustar um plano de trabalho, ou confirmar se que realmente a gente está tendo resultado com aquele plano.
2: Por falar em resultados, não, há, não existe resultado sem pessoas. Eu continuo insistindo que o capital humano hoje, em qualquer empresa, em qualquer instituição, é o item fundamental para o sucesso do negócio. E o que a gente tenta fazer aqui no Insidercast, até mostrar para a nossa audiência, é um pouco de inspiração de grandes profissionais, profissionais que atuam em grandes empresas, como você, Lu. A melhor forma da gente mostrar isso é por meio que os nossos entrevistados mostrem um pouquinho do lado dele, dos desafios que foram enfrentados, né? Porque muitas vezes a gente só vê os louros, né? O, o, o que está acontecendo, as premiações, os cases. Mas tem uma pessoa aí por trás, né? uma pessoa que tem medo, que tem, que tem a fragilidade, que tem os seus receios. E a gente tem notado isso, assim. e é muito legal quando se compartilha isso, que, você, que essas pessoas acabam encorajando, como a gente fala, os insiders, né? os nossos ouvintes, que é possível atingir os sonhos com propósito, com os objetivos definidos. Lu, eu queria que você contasse um pouquinho dos seus desafios profissionais e como você conseguiu superá-los
1: Legal, legal, é verdade, Fábio. A gente costuma visualizar muito, na verdade, os ganhos, né? os reconhecimentos, as promoções. A gente nunca enxerga o meio do caminho, porque todo mundo passou por algum momento de transição, né? Como que chegou até aquele ponto? Então, assim, eu acredito que o meu maior desafio foi a minha ansiedade. A minha ansiedade durante o período de transição da minha carreira. Então principalmente quando eu, eu fiz a transição de coordenadora, consultora para gerente. Então era algo que eu esperava há muito tempo, era algo que eu me preparava demais. Mas também era algo que não acontecia. Eu estava ali me preparando e todos os dias eu me perguntava o que, que eu estou fazendo de errado. porque eu não estou conseguindo alcançar? Ah, eu já passei por essa etapa, já passei por essa etapa, já passei por essa etapa... E não acontecia, eu continuava no mesmo, no mesmo nível. E eu tinha uma ansiedade incrível. Por que, que isso não acontece? Então eu acho que essa ansiedade, eu acho que atrapalhou muito. A ansiedade de, de entender que eu precisava me preparar. A, a certeza eu tinha que eu precisava de me preparar, eu já sabia. Mas que tudo acontece na hora certa, eu acabava não entendendo. Porque isso eu, eu acho que é muito difícil para todos nós, né? É muito difícil entender que... Tudo acontece na hora certa e hoje eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente precisa estar preparado, a gente precisa se preparar e a gente precisa acreditar também. Porque muitas vezes a gente também não acredita na gente, então isso acaba atrapalhando em alguns momentos. E eu vejo que hoje a ansiedade é algo normal em todas as pessoas, em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, principalmente em momento de transição de carreira, quando eu estou num nível eu quero passar para um outro nível. E entender que o momento certo vai acontecer, mas você precisa estar preparado para aquele momento certo. E eu acredito também que a gente precisa se preparar para esse momento. E não só esperar que ele chegue. Então muitas vezes a gente fica esperando, Ai, será que vai ser amanhã? Não, esquece. Esquece que vai ser amanhã, que vai ser depois de amanhã. Como eu vou me preparar para chegar lá? Primeiro, mais importante, acreditar na gente, no potencial, né? Acreditar que a gente está preparado, buscar informação, ser curioso e também buscar nosso equilíbrio. Não adianta a gente focar no profissional 100% e a gente esquecer de todas as outras é, casinhas que fazem parte da nossa vida, né? Seja no, no pessoal, seja na família, seja a gente estar bem com a gente mesmo. Então, se a gente, a gente muitas vezes, a gente. Está muito bem no profissional, mas a gente não está bem com o nosso pessoal, né? A gente não está equilibrado. E a gente precisa estar equilibrado para poder receber algumas coisas. Eu acredito muito nisso. Eu aprendi que eu deveria estar bem comigo mesmo. Aprendi que eu podia liberar minha energia em algumas outras coisas. Eu tive um tempo que eu foquei muito no trabalho. Acordava seis horas da manhã, sete horas. Eu já estava no trabalho entregando, 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 entregando. A minha qualidade estava boa? Talvez estivesse boa, mas e o resto? Será que eu estava feliz naquele momento, 100%? Talvez não. Hoje eu já separo a minha vida de uma outra forma. Eu vou acordar, eu vou fazer algo para mim, eu vou malhar, eu vou me dedicar, vou fazer outras coisas, depois eu vou trabalhar. Eu chego no trabalho com uma outra cabeça separa o final de semana para trabalhar outros itens, então dessa forma eu consigo oxigenar eu consigo ter novas ideias e eu percebo que as pessoas que trabalham comigo que têm momentos de descompreensão entregam de uma forma diferente, e muitas vezes isso não fica muito claro para todo mundo. Lu, eu queria aproveitar esse momento que a gente tá falando dos teus desafios,
3: né, da, da Lu pessoa física, vamos dizer assim, e eu queria te fazer uma pergunta. O que que essa Luciane diria para a Luciane que tá lá na frente ou qual que é a expectativa da Luciane daqui? Vamos colocar um tempo mais curto, vai, um ano. O que, que você espera, você que já passou por tantos desafios e reconheceu um, entre aspas, soft skill, que não é um soft skill, que é a ansiedade, Sim. né? Uhum. É, que eu compartilho desse mesmo, entre aspas, defeitinho. É, o que, que você
1: espera para o teu futuro daqui para frente? Eu acho que o principal, Bárbara, é chegar lá na frente e perceber que tudo que eu fiz me levou -se a ser uma pessoa melhor. Não importa o cargo que eu vou estar, a posição, é, aonde eu estarei. Mas eu acho que o mais importante é saber que eu estou melhor, uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor com o mundo, com outras pessoas. Acredito muito nisso, o Fábio falou bastante disso no início. Então, para mim, hoje, é, a partir do momento que eu tenho, eu tenho várias pessoas na minha equipe, conheço várias pessoas que são parceiras de trabalho, tenho pares, então eu sempre espero acrescentar alguma coisa, eu procuro aprender e também ensinar, eu acredito que a vida é, ela tenha os dois lados, sabe, você vai sempre aprender e você vai sempre ensinar, eu falo muito isso para a minha equipe, tento dividir isso muito no, no dia a dia, eu sempre falo que eu não construo a área sozinha, a área é sempre construída por todos nós, porque senão nós não teríamos várias pessoas lá na, na área se dedicando em atividades diferentes, mas eu espero lá na frente olhar e ver que tudo fez sentido. Que realmente eu construí algo bacana, algo robusto e que me fez melhor. Não importa a posição que eu esteja. Hoje eu não tenho mais ansiedade. Eu posso falar que eu não tenho mais ansiedade de cinco anos atrás. Hoje eu consigo entender que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer.
0: Eu acho que ansiedade é um mal do século E eu vou até falar, fazer uma pequena brincadeira aqui. Eu acho que vai ser o grande mal do profissional de comunicação. Porque a gente, como nós trabalhamos num nicho de mercado muito dinâmico, a gente, naturalmente, se a gente não se vigiar, a gente desenvolve ansiedade sim a gente precisa, assim, dos nossos momentos de meditação, de reflexão, precisa, assim, fazer atividade física, é muito importante, porque senão se ficar só focado no trabalho, a gente pira. É, Luciene, o papo foi muito bom, mas infelizmente a gente está acabando, mas antes de acabar, eu gostaria de te pedir um recado final e que você pudesse deixar as redes sociais para os insiders entrar em contato com você.
1: Legal, foi muito bom mesmo, gostei muito de estar aqui com vocês hoje. Primeiro, minhas redes sociais, vocês podem me encontrar facilmente como Lutestone no meu Instagram, ou Luciane Testoni França, no LinkedIn, estou lá, aceito todo mundo, me conecto com todo mundo, estou aberta aí pra gente poder discutir, ou conversar, ou se conhecer, sou super aberta aí para ter contatos novos. Eu acho que o maior recado, a maior dica que eu posso deixar para todo mundo, sem metas. Eu acho, que, eu acho que é muito importante a gente ter as nossas metas, sabe? aonde eu quero chegar e de que forma que eu quero chegar. É, não existe uma meta se não tiver um, um plano de como chegar lá. Uma meta como, sem um plano é só, é só um desejo, né? Um de, não, a, não, acaba não sendo uma meta. Então, tracem metas, criem plano e foquem que com certeza vocês vão ter resultados. Se eu tenho um desejo de crescer na carreira, né? Qualquer, qualquer pessoa, se tem um desejo de, de crescer na carreira, como que eu posso fazer isso? Tracem as metas, o plano, que eu tenho certeza que vocês chegam aí com resultados satisfatórios. Nem chegar a um caminho diferente, você faz tudo igual, você precisa fazer diferente. Então, eu acho que a grande, minha grande dica aí é tracem as metas e tracem um plano. E é isso, gente. Obrigada. Gostei muito do papo, foi muito bom. A gente que agradece pela tua participação,
3: pela tua disponibilidade, pela tua generosidade em aceitar o nosso convite. Imagina. E a gente já deixa o convite aqui para uma próxima rodada para um próximo Opa. episódio. É isso. Obrigada por mostrar que, mesmo tendo chegado onde você chegou, tendo as tuas inseguranças, a tua ansiedade, o teu aprendizado maior. É ser uma pessoa melhor a cada dia. Obrigada mesmo por dividir Imagina, isso. Imagina, tá gente. A obrigada,
1: gente. obrigada a vocês aí pela acolhida, né? Porque eu acho que isso faz total diferença. Continuem assim. Realmente as pessoas que estão desse lado aqui, não são acostumadas a falar, né? Não são hoje é, a gente acaba preparando tudo, né? Não sendo muitas vezes é, não tendo esse preparo aqui. Mas vocês foram aí super, tiveram um acolhimento aí especial. Gostei muito. Obrigada.
2: Luciane, muito obrigado. Foi uma honra te receber aqui no Insidercast, Bárbara, Clayton. Eu só queria deixar uma mensagem, como a gente falou de cliente, deixar uma mensagem que eu gosto muito do Zig Ziglar, que é um escritor e vendedor, que ele fala o seguinte, pare de vender e comece a ajudar. Isso me marcou bastante. Cleiton, chamo
0: você aí da sua nave. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Luciene, por ter citado o nosso convite. E chegamos ao final do episódio. Se você gostou, nos procure nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, é InsiderCast, Nós também estamos no LinkedIn, também Insidercast. E nós estamos também no YouTube, Insidercast também. E se você quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail de contato é contato.insidercom.com e eu agradeço a você que nos assistiu até aqui. Tchau.